0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer un libro muy especial, es un testimonio muy importante que yo leí en un momento también muy importante de mi vida, se llama Hasta que puedas quererte solo, es un libro de la editorial Alfaguara y del escritor argentino Pablo Ramos. No sé cómo Digamos qué tipo de libro sea este, es un libro testimonial, un libro de relatos. Pablo Ramos cuenta en este libro los 10 pasos de Alcohólicos Anónimos, en donde él estuvo durante muchos años, y de Narcóticos Anónimos también, y narra a través de los pasos, de los 10 pasos de los Alcohólicos Anónimos, cómo se sale no solo de un vicio, como es el licor, que luego se vuelve una enfermedad, sino una reflexión acerca de la vida y una reflexión acerca del mismo dolor. Aquí voy a leer una pequeña introducción, este no es el fragmento que vamos a leer, sino una pequeña introducción. En noviembre de 1997, bajo el agobio de un domingo caluroso, llegué por primera vez a un grupo de narcóticos anónimos. Mi mujer de entonces me acompañó casi de la mano hasta la parroquia La Consolata, en La Paternal, y se volvió enseguida para cuidar a nuestro hijo que había quedado durmiendo en el departamento a dos cuadras de allí me dio un beso y me deseó buena suerte yo me quedé en la recepción sin entrar del todo al pasillo lateral que conducía a los salones donde se juntaban los distintos grupos no había ningún cartel y por nada del mundo me habría animado a preguntar ¿qué preguntar? acá reciben drogadictos ni loco, pensé antes me muero para distraerme me puse a mirar la cartelera de actividades de la parroquia. No quería volver temprano a casa y decepcionar nuevamente a mi mujer. Esa es como el, la entrada al libro y hay una reflexión sobre el luto, sobre su hermano que muere, el hermano de Pablo Ramos que muere. Y este libro, digamos que es sobre todo como una civilización del dolor. Y a veces cuando uno siente que, que tiene deficiencia en la moral, o que es un ser perverso y que hace sufrir a los demás alguna vez es importante escucharle a alguien que lo que uno tiene es eso, una enfermedad. Entonces este libro es importante y muy bello. Como les dije, es un libro de la editorial Alfaguara, el sello Alfaguara, Pablo Ramos nació en 1966 en Avellaneda, en Argentina y con ustedes uno de los capítulos de Hasta que puedas quererte solo. Paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. La idea de Dios, la palabra de Dios en realidad, es algo que la mayoría de los adictos en consumo activo rechazamos por naturaleza, aunque secretamente muchas veces hayamos rezado. Yo recuerdo haberle pedido a Dios dos cosas con mucha frecuencia en las épocas en las que estaba más metido en la cocaína. Dios, por favor, que el puntero esté a esta hora. Dios, por favor, que el puntero me fíe. Y sé que no soy el único que murmuró alguna vez estas oraciones paganas. El problema no es que uno rece o no rece, pida o no pida. El problema es lo que uno pide y a quién se lo pide. Pero sé, todos los que conocemos el programa de Narcóticos Anónimos, que no es otra cosa que el programa de Alcohólicos Anónimos Adaptados, lo sabemos que la sanación o la abstinencia dependen completamente de entender bien este paso. No se está hablando de religión en este caso, sino de espiritualidad. Los pasos se leen, se entienden y se escriben para luego compartirlos con un compañero, escribir para luego corregir y corregir para corregirse y corregirse para volver a escribir desde ese ser mejorado. Santa Teresa dijo, «Las palabras llevan a las acciones» alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Y la ternura puede ser un excelente Dios si se lo piensa del modo que lo hizo Santa Teresa de Jesús, como un lugar real. La ternura no es andar acariciando niños por ahí, ni abrazar demasiado a los amigos o conocidos, ni repetir te quiero, como quien repite el ajo en las comidas. La ternura es un ideal, un lugar un lugar de descanso del cuerpo, de la mente y del espíritu. Yo encontré en la ternura, en lo contrario a la ferocidad, a ese tan mentado poder superior, más allá de mi formación católica. Que yo escriba es la prueba de esto. Creo que la ternura es el hecho estético por excelencia, porque la inminiscencia de una revelación que no se produce, y que tal vez nunca se produzca. Lo más probable es que jamás lleguemos a la ternura, claro. Eso sería llegar a Dios, pero no se trata de llegar a ella, sino de moverse hacia ella, hacia el otro. Otro punto de vista, otro mar, otras tierras, otros cielos. La ternura es una herramienta de tolerancia que permite que la palabra desconocido deje de sonar a peligro y comience a sonar a posibilidad. Puede que la ternura sea el único lugar posible en el cual habite el amor. Dedico esta crónica sobre mi búsqueda de un poder supremo a alguien que la hizo posible, el sacerdote Matías Colangelo, y a otro sacerdote, el que ofreció una vez por mí una misa que acá le voy a adjudicar a Matías para que la historia no tenga tantas complicaciones que la desvíen de su verdadera función. Solo puedo decir que el auténtico sacerdote es aquel que habita dentro de nosotros, el íntimo, el que a mí me hizo entender el optimismo de la cruz. El 22 de diciembre de 2011 yo estaba sobrio, pero de lejos de ir a grupos o de estar en un tratamiento. Había juntado esos días a fuerza de voluntad, apretando los dientes, cerrando las ventanas, desconectando los teléfonos, aislándome. Estaba cansado de que en las reuniones de adictos me hablaran de Dios, de la familia, de la locura. No me sentía loco y no me sentía cuidado por nadie, mucho menos por alguien que tuviera el poder supremo de hacerlo que no le costara nada hacerlo y que sin embargo no lo hiciera. Si no le costaba nada ayudarme, ¿por qué yo estaba como estaba? ¿Por qué me sentía como me sentía? Por esa razón había dejado de ir a reuniones, pero estaba sobrio, limpio y tenía el objetivo de pasar las fiestas así, sin drogas, sin alcohol, sin amigos ni familia, a salvo de la alegría y a salvo de la tristeza, mi amigo Oski me había pedido la casa para filmar un cortometraje, y ese día, a la mañana temprano, llegó junto con diez personas que entraron por cuenta propia con un juego de llaves que yo les había facilitado. Yo había pasado una noche mala, con insomnio, sin poder escribir o leer, mirando televisión hasta lagrimear. y fue no más sentir el despliegue modesto y silencioso colmado de respeto de mi amigo y su grupo de filmación, que una fobia indescriptible me congeló la médula. Ellos iban a filmar en la biblioteca, el estudio grande, el baño y la cocina durante todo el día. Mi cuarto está en el entrepiso y es imposible bajar o subir sin atravesar esos mismos ambientes. Yo no podía, no quería ver a nadie. Es más, el simple hecho de imaginarme las pisadas de alguien sobre los escalones de madera de la escalera me ponía a temblar. Me quedé en silencio hasta que la voz de mi amigo desde abajo me llamó por mi nombre. Le dije que subiera y lo hizo. Golpeó y me avisó que ya habían llegado todos. Sin abrirle puerta de por medio, le dije que no había problema, pero que me disculpara con los demás y que me disculpara él porque yo no quería ver a nadie. ¿no querés que lo deje para otro día? me preguntó, si no filmas me voy a sentir peor, le dije, el trabajo se te va a hacer eterno, solo hace de cuenta que no estoy, mi amigo bajó y siguió con lo suyo, encendí el televisor y puso el volumen en cero, me tiré en la cama y logré dormir, entrecortadamente eso sí, pasado el mediodía la cosa se puso difícil, tenía hambre y en el cuarto solo había un pan y dos botellas de gaseosa cortadas por la mitad, en mis borracheras yo cortaba las botellas de plástico y las llenaba de vino barato con Coca-Cola. De esta manera obtenía un vaso de más de un litro. Abajo los ruidos de filmación eran sordos y acallados, tanto que no hubiera podido asegurar que estuvieran trabajando. Empecé a desesperar de necesidad de ir al baño. Aguanté todo lo que pude, pero en un momento sentí que iba a explotar. Pensé en llamar a mi amigo por teléfono, y decirle que sacara inmediatamente a toda esa gente de mi casa que me había arrepentido, o lo que fuera, o bajar desnudo a los gritos y decirle yo mismo que se fueran. Es que la abstinencia, sobre todo cuando uno la mantiene a fuerza de aguante, te pone furioso, y la furia, en mi caso, es contra todo el mundo. Pero si alguien me mira la cara y me dice, «Hola, loco, todo está bien», Viene la calma, y si me acaricia la cabeza directamente, me enamoro, sea hombre, mujer, travesti o elefante. No encontraba la solución, pero me hacía encima, y no quería ver ni que me vieran. Pensé y pensé, sentí y sentí, y pasé del amor al odio, y del odio a retorcerme por las ganas de mear, hasta que no pude más. Miré lo que tenía a mi alrededor y se me ocurrió que podía hacerlo en una de las medias botellas. Cuando lo intenté, me di cuenta de que era imposible embocar el chorro porque me temblaba mucho el pulso. Derramé orina en la alfombra y supe que, en menos de dos horas, mi cuarto iba a oler como el baño de la estación paternal. Oriné más, abrí la ventana y vacié la media botella sobre el techo de chapa de la casa de al lado. Ahí las cosas tomaron la peor dirección que podían tomar. No solo estaba fóbico y sobrio, ahora estaba fóbico, sobrio y alienado molesto me puse a hacer las cosas al tuntún, encendí el aire acondicionado y enseguida lo apagué, prendí el televisor, cambié cien veces del canal y luego hice lo mismo con la computadora, y luego mordisqué el pan duro y luego meé en la media botella y luego vacié la orina en el techo del vecino, una y otra vez, de tanto en tanto intentaba dormirme, pero nada, la tarde fue avanzando así y se hizo de noche. De golpe, una botella plástica de las que no había sido cortadas recuperó con una pequeña explosión su redondez, y yo pegué un salto hasta el techo. ¿Qué es lo que pasa, flaco? Me dije y me asusté, que pasaron horas y los ruidos sordos se apagaron por completo. Creí escuchar la puerta de la calle cerrándose y alguien, seguramente Oski, que pasaba la llave desde afuera. En un momento sentí que se me venía el cansancio encima, y que esta vez venía pesado. Me entregué a él convencido de que dormir podía rescatarme de cualquier situación, pero entre dormido soñé, o vi, no lo sé en realidad, un humo como de cigarrillo que subía desde abajo de la cama y empezaba a envolverme. Yo no fumo, así que la posibilidad de un cigarrillo mal apagado era nula. De hecho, y se me cruzó esa posibilidad. Hice un esfuerzo por despertarme o por salir de esa duerme pero por el contrario solo logré caer en el más profundo del sueño. Soñé con un desierto en el cual estaba yo solo, muerto de hambre y de sed, y le rogaba a Dios que me diera el pan y el agua que recibieron en el éxodo bíblico los hijos de Moisés como alimento. Todo se ponía negro en el cielo, y de golpe el maná comenzaba a llover, a la vez que un líquido puro color oro brotaba de un manantial y formaba un cauce constante y sereno. Agradecido comencé a comer y a beber. El pan era cocaína y el manantial era whisky. En el sueño yo continuaba comiendo por más que los dientes se me partían y el estómago se me retorcía y el paisaje se incendiaba y se manifestaba lo que entendí que podía ser el infierno. Tenía conciencia de estar soñando, pero todo era tan real que me ganaba el miedo junto a la desesperación y la tristeza. Hice un esfuerzo desmedido desde el sueño y me di impulso para despegar la espalda del colchón. Logré despertarme. Una vez, en la vigilia, sentí ese esfuerzo en el pecho y tuve un calambre en las costillas. Era de madrugada y la casa estaba en silencio. Bajé y caminé en la oscuridad. Llegué hasta la heladera, abrí la puerta, saqué un trozo de melón y me lo comí sin cerrarla, frente a la luz y el frío que salían de su interior. Algo de ese amasijo que tenía en la garganta bajó. Por un momento me sentí mejor. Todo este malestar se tenía que pasar y listo. Sin embargo, pensé en alcohol. Y luego que el diablo se desperezó, porque buscando algo dulce en la alacena, encontré una botella cerrada de Hiram Walker. La orí. Me servió una taza de café. El detalle de la taza. Disculpen que me desvíe, no es menor, porque yo siempre fui muy ritualista con el whisky. Primero, nunca hubiera tomado esa marca. Y segundo, yo me lo servía en vaso de trago largo y con hielo. Luego terminaba con crisadores del pico, es verdad. Pero lo importante para esto, quiero contarles, es cómo empezaba. Porque esa vez, si empezaba tan mal, debía haberme dado cuenta de que iba a terminar mucho peor. Me tomé la botella en dos horas, más o menos, tirado en la cama. Y fue lo que hacía falta. Me levanté para ir al baño y me mareé estaba completamente borracho, por supuesto. me senté en el piso y contuve un vómito inminente. logré finalmente llegar al baño. aún la claridad no asomaba por ninguna ventana. me incliné en el inodoro, pero no pude soltar lo que hacía un instante había retenido. casi nunca en la vida pude vomitar. me quedé ahí un rato, con la garganta irritada. de golpe sentí frío, aunque estábamos a fines de diciembre. Prácticamente me arrastré hacia la habitación y tuve que gatear las escaleras como un fanático religioso que hubiese hecho una promesa. Las piernas me dolían mucho y tenía un calambre en un músculo intercostal. Ya en mi pieza me tiré en la cama y cerré los ojos. El reflejo de un relámpago iluminó la ventana. Esperé el trueno pero no pude oírlo. Luego fueron dos y luego tres relámpagos seguidos sin ningún trueno, hasta que entendí lo que me estaba pasando. Estaba sordo, no podía oír nada excepto un zumbido horrible como el ruido de un torno lejano, un torno pesado encendido detrás de una pared mediterránea. Intenté destaparme los oídos tapándome la nariz y luego parcialmente. Era como si hubieran descomprimido el ambiente en el que estaba, como si lo hubieran cerrado el vacío de golpe y sin aviso. Una puntada tremenda hizo que tuviera que llevarme las manos a los costados de la cabeza. La puntada entró por el oído izquierdo y me atravesó hasta el otro lado. Cerré los ojos y caí de rodillas al piso. Me quedé un rato así, hincado, y con los ojos cerrados hasta que el dolor pasó. No habrán sido más de dos minutos, pero para mí fueron eternos, porque durante ese tiempo el dolor creció, y creció hasta el límite de lo soportable. Luego, instantáneamente se fue. Cuando levanté la vista, nada era igual. Una puerta se había abierto, una de las puertas del placard. Esa era la apariencia, pero yo supe enseguida que se había abierto otra cosa. La puerta invitaba, llamaba, pesaba con la gravedad de un agujero negro, no sobre la habitación, sino sobre el lado más oscuro de mi alma. De golpe, ocupó el lugar de todas las puertas. Con total seguridad, supe que cualquier puerta iba a ser esa puerta y que sin duda me llevaría a uno de esos lugares horribles que existen en determinadas dimensiones del universo, que están ahí, cerca, a una botella de distancia. Me levanté, tambaleante, y fui a cerrar el placard. El miedo me impedía pensar con claridad. Revisé los cajones y también los cerré. Enderecé el espejo, corrí las cortinas, prendí todas las luces, encendí el televisor y me metí bajo las sábanas a intentar dormir. No pude, y encendí la computadora. Con mucha dificultad... No traía los lentes y apenas podía leer, fui a mi página de Facebook. Y en el lugar en el que te preguntan en qué estás pensando, escribí lo que ahora leo como un desesperado pedido de auxilio. Virgen Santa, no me desampares, por favor, hoy no. Las sombras que vi en la oscuridad, ya sabes de lo que hablo. Sombras de la sombra, de la sombra real, la oscura y fría, la profunda, ya sabes de lo que hablo. Yo siempre hablo, siempre hablo. A la hora recibí este mensaje. Pablo Gabriel. Acabo de leer el último poema que publicaste en tu mundo de Facebook y me decidí escribirte. No lo hacía para no molestarte y por un gran sentimiento de vergüenza. Conocí tu obra en un programa radial en donde recomendaron el origen de la tristeza y en días me devoré tus libros. Encima, si tú haz los relatos en lugares muy entrañables de mi infancia y adolescencia. El cementerio de Avellaneda, Villa Corina, La Loguna, etc. ¡Ah! Soy cura de la obra de Don Orione. Es tremendo el relato que vos, oh Gabriel, les cuentan a los niños sobre las tumbas del Cotolengo. Te dejo un gran saludo y gracias por tus libros. Lo leí ampliando mucho la letra. Me sentí mejor había alguien del otro lado y eso era bueno. La borrachera era tenaz, pero yo sé manejar borracheras, aún las tenaces. Contesté una cortesía y sin reparar en el detalle más importante del mensaje que me había escrito un cura, apagué la computadora. Lo que vino fue peor que la peor experiencia de mi vida. Sentí ruidos, me levanté para ver, Sentí pasos, aire frío, un olor raro y pestilente, la puerta del placard se volvió a abrir, me lo tomé mejor, siempre se abre esa puerta, es un problema de inclinación del entrepiso, pero esa puerta no era esa puerta, el olor se hizo más fuerte, olí todo, la ropa, la cama, las zapatillas, me olí las axilas, la mano y los pies, nada. Está pasando otra vez, pensé, y recordé mi promesa de que si eso volvía a pasarme, yo iba a terminar con mi vida. Traté de calmarme, tomé gaseosa caliente, apagué el televisor y volví a sentarme, esta vez en el borde de la cama. De golpe, una soga, una idea concreta de suicidio. Si bien yo siempre había pensado en el suicidio como la última salida, jamás lo había pensado de manera concreta, es decir, en una manera precisa de cómo suicidarme. Hasta ahora, ahorcado, esa sería mi manera. Entonces se cortó la luz. Desesperado, encendí la computadora. Yo le temo a la oscuridad. Si estoy solo, duermo con muchas luces encendidas. Me quedé paralizado un largo tiempo bajo la luz tenue de la pantalla. Las sombras me acechaban y otra vez los ruidos y la madera y la calle y mi estómago que crujió varias veces, todo, cualquier cosa me sobresaltaba, manoteando acá y allá, gritándoles a las sombras, pegando trompadas al aire, maldije mil veces, hasta que, finalmente, me arrodillé frente a la cama a rezar, con la voz quebrada, balbuceando sin sentido y sin claridad mental algunos de mis mantras católicos. No sé cuánto duró el corte, pero fue un poco más que la vuelta de un rosario completo. Pensé que ese era el fin, que no iba a resistir y que me iba a dar un infarto o que se me iba a quebrar la razón de manera terrible y definitiva. Loco no, muerto, es lo que pensé. Entendí en ese momento el verdadero significado de la palabra soledad. Estaba solo, rodeado de mis miedos, acechado por todos mis demonios, en la oscuridad total, sin luz afuera y sin luz adentro. De golpe, el motor del aire acondicionado trastequeteó y enseguida se encendieron las luces. Sin reparar en los pensamientos que hasta hacía un instante había tenido, bajé a la biblioteca. Llegué hasta el atenuador y puse las lámparas al máximo. En un principio no entendí, luego fui consciente de lo que era otro engranaje de un mismo y macabro mecanismo, la soga, arriba del equipo y con una nota. Esta es la soga que tanto buscabas, la encontré en el estudio chico, Pablo. Lo que es no tener cabeza. Feliz Navidad, Juana. Juana era la chica que trabajaba en mi casa y es una buena amiga también. Yo había armado un lío bárbaro el día en que compré la parrilla y necesité la soga para subirla a la terraza. Protesté mucho esa vez porque no podía ser que me usaran las cosas y dije todas esas boludeces que decimos las personas cuando nos enojamos. Y esa era la explicación. Juana la había encontrado y me la puso tan a la mano que no la vi sino al tercer día. Ese día, tal vez por los cortes de luz, tal vez por mi distracción natural o por mi estado, no lo puedo asegurar, pero la explicación de por qué la vi justo esa noche no la voy a intentar acá. Tomé una tijera y corté la soga en muchos pedacitos pequeños, busqué alcohol y los quemé. El resto de alcohol lo mezclé con Coca-Cola y me lo tomé. Subí a la habitación y bajé a la computadora. Revisé nuevamente Facebook. Busqué los lentes y estaban en su lugar en el cajón de mi escritorio. Volví a leer el mensaje y fue así que di con el detalle importante, ese en el cual no había reparado antes. Soy cura. Sonreí y le escribí al que sabía ahora padre Matías la siguiente aclaración. Loco. Leí borracho o leí mal, suelo hacer las dos cosas, Soscura, oscura, de verdad, necesito verte, necesito confesarme y comulgar. Por suerte amanecía, era 24 de diciembre, mañana de Nochebuena, me quedé dormido un rato pero creo que no haya sido muy largo con los brazos sobre el escritorio y la cabeza sobre las manos me desperté y ahí estaba la contestación del padre Matías me confirmaba que sí, que era cura que tenía treinta y cinco años y me mandaba su número de teléfono personal junté coraje y lo llamé hablamos un rato largo hablé yo un rato largo y él me escuchó, atento medio incómodo me pareció porque estaba desayunando con otros curas le pedí disculpas por si las cosas que yo había dicho en mi novela sobre las curas y las monjas, lo habían ofendido. Me dijo que no me hiciera problema, que eran una verdad, una de tantas verdades, porque hay otras, me dijo. No le discutí. Me quedé en silencio y él volvió a llevarme al terreno en el cual yo no quería estar. Vos ya te confesaste, Gabriel te confesó, dijo, con Andrea, en un prostíbulo. ¿Te acordás? Necesito comulgar, de verdad, padre, y no puedo entrar así a una iglesia. Hace años que no entro a una iglesia sin sentirme mal. Dije eso y hubo un silencio. Tengo quince años menos que vos y te admiro, me dijo. Sea padre, padre, por favor, olvídese lo demás. Y el hombre escuchó. ¿Tenés pan? me dijo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Tengo pan lactal en la heladera. ¿Tenés vino? Cualquier vino. Cualquier vino. Tutéame, espérame, voy a ver. Dije, pero estaba seguro de que no había. En la ladera encontré una botella de espumante barato, tinto, abierta y casi vacía. Ahí frisé, le dije, no puede ser un vino peor. Pone una copa limpia en una mesa limpia y despejada. Pone una rodaja de pan redonda o triangular cortada con un cuchillo limpio. Pone un mantel limpio o un paño. No apoyes nada sobre la madera directamente pone algo de color violeta o fucsia también, pero padre es vino con burbujas, en un rato será sangre, no dije nada porque yo lo había pedido, y no hay peor perdedor que aquel que no tiene el valor de recibir lo que ha pedido, me hago cargo dije, fui hasta la mesa, la limpié y puse una mantilla blanca de encaje, un pañuelo fucsia, la copa con vino y el pan, un triángulo de pan, pone el teléfono en altavoz, ¿Te acordás cómo se hace? Perfectamente. Me arrodillé. El padre Matías consagró la ofrenda, el impuro vino y el pan con levadura en mi mesa. Lo hizo en latín, como si quisiera compensar con un rasgo de ortodoxia un acto que lo había expulsado de la iglesia. Fue la primera vez en mi vida que entendí la verdad de este milagro. Lo entendí, y entendí a la vez por qué lo necesitaba tanto. Me invitó a comulgar y lo hice las lágrimas me rodaban a mares por las mejillas, y la voz se me fue del todo, y no pude contestar a los reiterados, seguís ahí, del padre Matías. Subí a mi habitación y dormí, sin ninguna luz encendida que velara mi sueño, me desperté tarde, me vestí y compartí la mesa con mis amigos colombianos y un mexicano amigo de ellos, tomé tequila, mucho, y el alcohol no me hizo ver nada malo, Luego volví a llamar al padre Matías para decirle que estaba bien, para agradecerle. Él estaba todavía cenando. Hablamos un poco y quedamos en conocernos un día, cuando él volviera de misiones. Dijo que se iba a visitar a su madre. Fueron las doce. Navidad otra vez. Y yo, que había recibido un regalo tan hermoso, recibí también el salame de Tandil y Roquefort, de parte de mis amigos que me conocen bien y saben lo que me gustan. Antes de Año Nuevo recibí el último mensaje del Padre Matías. Querido Pablo, el otro día cuando hablábamos en Navidad, aparte de darme una de las mayores sorpresas de mi vida, todavía no había terminado de leer, en cinco minutos levántate María, me faltaba la mitad. Déjame decirte algo, vos ya estás redimido, es el realismo místico, si Dios existe porque yo, aunque sea cura, tengo mis dudas, como decía Kierkegaard, la fe es la capacidad de portar la duda, ya tenés un lugar con él. Un abrazo, gracias por tu escritura, redime. Leí muchas veces este mensaje porque me hace bien, me detuve en la mención de las dudas de un cura, un hombre que tiene la obligación de repartir una esperanza que muchas veces ni siquiera puede imaginar, y sé que yo necesito de un hombre para pedir perdón, y para hablarle a Dios, esa es mi fe, la de un Dios inventado por los hombres, un Dios hecho a imagen y semejanza de la duda, un Dios que venció o dijo vencer a la muerte. Ese es el único optimismo posible, al menos para mí. Mi optimismo es el optimismo de la cruz, y mi fe es la duda que otro sostiene por mí, un cura, un amigo, un extraño o un personaje de ficción, alguien como el padre Matías que pueda convertir el peor pan y el peor vino en el alimento perfecto. Bueno, ya no hay nada que decir después de este capítulo de Hasta que puedas quererte solo, de Pablo Ramos, del sello Alfaguara, se lo recomiendo mucho. Este libro fue publicado en el 2017 y lo pueden encontrar en la página de Me gusta Leer Colombia o en todas las librerías yo soy Camila Willes y si tienen alguna recomendación para fragmentos pueden escribirnos en todas nuestras redes sociales como arroba hjckradio.